0: Muito boa tarde a todos, estamos começando mais uma edição do nosso Livrescast, o podcast do Livre, somos o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia, nos costumes, na política, como sempre tenho aqui ao meu lado Mônica Rosenberg, muito boa tarde Mônica, quem é nosso convidado especial de hoje?
1: Boa tarde, Mano. Boa tarde você que está acompanhando o nosso Livrescast de hoje. O convidado de hoje é o querido Gabriel Azevedo, vereador em Belo Horizonte no segundo mandato. Gabriel, é um prazer estar aqui conversando com você. Então, seja bem-vindo ao Livrescast.
2: Mônica, Mano, saudade de vocês, saudade de sentar para tomar um bom chope com esses dois queridos amigos do Livres que eu tenho. Saudade dos encontros do Livres também, para a gente discutir a liberdade por inteiro presencialmente. Para ser sincero, não aguento mais conferência, não aguento mais um, não aguento mais live. Mas para vocês eu abro essa sessão. Vamos ao Livrecast
0: de hoje. <risos> a gente também não vê a hora, porque é que a vacinação avance o mais rápido possível para que a gente possa retomar a normalidade. Gabriel, você disse que não aguenta mais essa vida virtual, mas quando a gente anunciou nas redes que ia ter você aqui, foi uma enxurrada de comentário pedindo sua volta para a vida digital e perguntando por que você decidiu sair da gente. Então, não tem como começar o programa claro. sem pedir para você explicar essa decisão.
2: Eu estava até com a Mônica em São Paulo na última semana de fevereiro. A gente se encontrou. E um dia antes de eu voltar para Belo Horizonte, saindo de um bar-restaurante ali no centro, eu fui assaltado. Né, foram, depois fui ver, 12 uh, cracudos, para ser bem sincero, e pegaram meu celular, meu relógio, e queriam, de qualquer jeito, a carteira, só que eu não uso carteira. E <risos> eles me jogaram no chão, me bateram muito, um soco foi bem grave aqui na face, quebrou uh, os ossos no entorno do olho, quebrou o externo do nariz e o interno, o septo. E eu tive que passar, até agora, pela última cirurgia de algumas é, para deixar tudo no lugar. Para o bem e para o mal, ficou a mesma coisa. Mas no dia que eu estava, era domingo, né? eu passei a madrugada no hospital e eu estava adiantei o voo, estava vindo para para vir para Belo Horizonte. E eu estava no carro, eu passei a semana a trabalhando em São Paulo, e eu estava no carro com o meu assessor, o Rafael, e eu falei: me faça um favor. É, suspende todas as mídias sociais. Por qual razão? Eu sabia que a, o fato ia gerar certa repercussão. E as pessoas iam, de maneira muito gentil, inclusive, perguntar se eu estava bem, perguntar o que, é que tinha acontecido. Só que não ia ser uma, duas, três pessoas. Seriam várias pessoas fazendo a mesma pergunta. E eu, como de costume, gosto muito de interagir. Ia querer responder todo mundo no momento em que eu precisava admitir que eu precisava me recuperar. Né? Então, eu suspendi as mídias sociais por essa razão. Eu falei, Volto já, já, quando eu estiver... É, melhor um pouco para lidar com... Só no WhatsApp a gente foi com... Foram mais de 3 mil mensagens perguntando se estava tudo bem. E além de, nossa, mas o que foi isso? Foi atentado? Foi não sei o quê? Não, foi um assalto mesmo. Infelizmente, fui vítima uh, da violência, como qualquer cidadão pode vir a ser, lamentavelmente, no Brasil. E foram, na mesma noite, outras pessoas vítimas desse mesmo arrastão. De qualquer forma, ficando sem mídias sociais, mano, Olha, eu voltei a dormir oito horas por dia. É, eu vi que eu eu utilizava uma parte substancial do meu tempo, sempre a o ao mandato e as mil atividades que eu faço nas mas eu realmente dedicava muito tempo às mídias sociais, porque eu estou até aqui no gabinete. Não era um time, não era uma assessoria que respondia, ou publicava, ou escrevia, ou editava, ou gravava. Era eu. E isso, até por um perfil distinto que eu estou tendo nesse mandato, Uh, eu passei a ver que a vida sem essas mídias sociais melhorou muito, sob o ponto de vista pessoal, sob o ponto de vista político. E eu acho, propondo aqui uma provocação para os Livres, que muitas pessoas deveriam repensar politicamente o uso que se faz das mídias sociais. E olha, olha quem está falando. Hein? Alguém que não despreza o fato de que certamente foi eleito e reeleito muito pelo uso da internet. Acho que, de certa forma, a gente conseguiu... Construir aqui no mandato algo que foi até referência para muita gente. E eu escuto isso quando eu vou nos lugares. Mas quando você volta? Quando você volta? E eu estou estudando exatamente uma maneira de voltar de uma forma diferente, de uma maneira é, modificada de interagir. Não dá para tentar ficar conversando com todo mundo o tempo inteiro na internet. Não dá. E aí eu vou falar de perda de tempo. a gente ficar tentando esgrimar ou ficar debatendo com gente que simplesmente não merece o debate, né? Com todo respeito, são pessoas que estão muito mais interessadas em serem trolls ou, ou avacalhar, ou gente
0: que é. realmente tem uma analfabetização. E quando são pessoas, né, Gabriel?
1: É, é,
2: exato, exato. Então, é isso, a verdade é essa. Mas eu volto, até porque né, tem eleição em 2024, não vou ficar sem estar na internet, mas, por enquanto, eu estou num detox de mídias sociais tem me feito muito bem.
1: Eu tenho uma pergunta sobre isso, Mano, posso só? Pode, ah,
0: depois que... eu quero fazer uma outra pergunta sobre isso, mas eu faço na sequência. Tá. Esse, aliás,
2: é. desculpa, esses dias vocês postaram um vídeo, né? até com uma opinião minha sobre a questão é, Lula-Bolsonaro. Cara, eu até falei com o Mano, falei, Mano, primeiro tiro o um arroba lá, porque as pessoas estão achando que eu bloqueei. né? Não, não bloqueei ninguém, não. Tá? É porque eu, quando o perfil some, né? não, não tem mais como. E segundo, porque aí as pessoas. Ah, mas ele já está gravando, já chegaram com o vídeo de live, só porque o livro postou, então vamos fazer uma live, calma. Só então, é que nós não estamos aqui pelo Instagram, nada, né? Criaram um canal para a gente fazer essa conversa. Vai lá, Mônica.
1: Você, você sente que você está, de alguma forma, mais afastado das pessoas? Isso te. te você está você tá sentindo falta de algum tipo de proximidade? Por que, que eu estou perguntando isso? É, já está claro até pelo seu posicionamento que essa, essa, a, a forma como o político brasileiro usa as redes sociais não está saudável, é Muito quase bom. tóxica. E a gente no Renova, eu te conheci no Renova, você foi meu professor, mudou a minha cabeça, foi maravilhoso, quem não conhece o Renova, conheça. No Renova, você a gente organizou uma um evento com duas eleitas, duas mandatárias da Dinamarca, e elas comentaram que na Dinamarca a relação é completamente diferente. O uso da rede social é outro. Elas têm, inclusive, 500 seguidores, a outra tinha 800 seguidores. Então, elas têm outros canais, outras formas de se comunicar com o seu eleitor. Você uhum. tem esses canais, então, assim, é, a falta da rede social está impactando negativamente no contato com o eleitor, ou que canais você está usando para conversar com eles?
0: Eu queria fazer o um gancho, porque é, é, no mesmo, é no mesmo caminho a pergunta. Porque o Gabriel também é muito conhecido e premiado, por um aplicativo que ele lançou que aproxima as pessoas do mandato e aí é a pergunta que eu queria fazer é justamente a vida digital é, na relação entre o mandatário e o eleitor fora das redes sociais né? ou seja é possível é, enfim abrir mão das redes sociais não necessariamente abrir mão da vida digital da tecnologia né? do da proximidade com as pessoas Conta um pouco.
2: Gente, é, o impacto é brutal. É muito significativo. As pessoas, às vezes, me veem na rua, elas vêm mesmo com distanciamento, elas me dão um abraço e falam assim, que saudade, <risos> mas eu não te vejo. É, que que você... A gente agora te vê no jornal, na, na TV, na rádio, mas não te vê na mídia social. Cadê você acordando e postando a janela e cantando no final da noite, não sei o quê, os stories? Eu acho que tinha até uma participação... Para além do presente na vida das pessoas, o que me faz pensar e, 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 aí, com o gancho da Mônica, sobre as políticas da Dinamarca, Dinamarca, né? os políticos não têm que estar tão presentes na vida das pessoas. Pelo contrário. né? Eu acho que nós, inclusive, que dependemos, defendemos a liberdade, nós temos que estar menos presentes na vida das pessoas. Nós temos que, é, inclusive, quando a gente não está aparecendo e que está tudo ok na vida de todo mundo, esse é um bom trabalho. É um excelente trabalho. Né? Eu acho que hoje no Brasil, o que a gente vive, para ser muito sério, é um excesso da política na vida das pessoas. É todo mundo ligado a ah, um presidente maluco, ah, ou naquilo, ou num bate-boca. Não há um ambiente de paz, de tranquilidade, em que as pessoas vão discutir o que é da vida delas. Estou né? com saudade das pessoas falarem mais de futebol, falarem mais da vida no bairro, da festa que vão. Claro, tem a questão da pandemia e da gente... De certa forma, olha, vamos fazer uma grande reflexão aqui. A pandemia, ela meio que jogou a gente de novo no ambiente pré-ateniense, sem ágora, de volta às famílias, né? Nós estamos nos nossos clusters, porque não pode sair, não pode encontrar gente diferente, não pode ir festa e tal. E aí a internet acaba sendo aquele, sendo aquele ambiente do contato, né? É, só que um contato artificial, não é verdadeiro, não é conversar olho no olho com respeito. É meio aquele é, médico e o um monstro, né? Porque na internet as pessoas se é, soltam, às vezes, para um lado muito ruim. O impacto no mandato é muito significativo. Por quê? Uh, no primeiro mandato a gente lançou o aplicativo Meu Vereador e o Meu Vereador bateu um número muito grande de usuários. Muito porque Pelas mídias sociais eu ia falando, atenção, use o aplicativo, não mande a sua demanda por aqui, mande pelo aplicativo e tal. Na virada, eu mudei o meu vereador para o Tem Meu Voto, por uma questão de tecnologia, porque agora também eu passo a usar o mesmo aplicativo que vários outros políticos usam também. Então, chama Tem Meu Voto. Nós lançamos o Tem Meu Voto em janeiro, numa fase experimental, e ele já está hoje, seis meses depois, muito mais redondo. Foi bom não ficar divulgando tanto, porque deu tempo dele ficar nos, nos trinques antes de todo mundo começar a usar e ficar reclamando dos bugs e tal. Mas não é todo mundo ainda que entrou lá. Né? Eu não sei atualizado quanto nós temos, se 2 mil, mas comparado com os dois mil usuários, é bem menos. Então, muita gente talvez perdeu esse gancho, que política também é repetir, né? e não sabe que está nesse aplicativo nosso comunicado. Mas o, WhatsApp, o, o mandato tem um WhatsApp, tem um e-mail, mas eu sinto que as pessoas sentem muita falta da minha presença ali, comentando o que eu estou fazendo. E também sentem falta não só do vereador, das questões locais de Belo Horizonte, mas talvez também de um, de um cara que... É, né, eu falo de outras coisas e tal. Mas também quero mudar um pouco uh, dessa diretriz, mano, ser menos sincero. Eu quero focar em Belo Horizonte totalmente, sabe? É, porque às vezes você vai falar de outros assuntos, de outros assuntos é, que não são do mandato, e aí se atrai uma coisa que te tira a energia aqui do trabalho também, Mas o impacto, para ser bem... Sincero é grande, é
0: bem grande. Muito interessante. Então vamos falar de Belo Horizonte. Você tem, vamos a desse... Belo Horizonte.
2: Inclusive eu vou voltar. Eu estou estudando como eu vou voltar. Como essas mídias sociais vão ser melhor utilizadas. Estou bolando aí já umas três, quatro estratégias. Quero criar algo que ainda ninguém fez em se tratando de internet. Mas a dica é tem que ser real, tem que ser verdadeiro. Na campanha uma das coisas que eu fiz por causa da pandemia era ir na casa das pessoas, né, foi a campanha mais é, glutona do Brasil, né? um candidato glutão, eu tomava café da manhã, almoçava e jantava na casa das pessoas que me chamavam. E foram mais de mil convites, eu não conseguia ir a todos. E, e mostrava isso. E, e o Léo Paixão, né, meu amigão, nós lançamos a campanha com um jantar na cozinha de muita gente, né? foi, foi legal. Aliás, você sabe que eu fui o... o o candidato, o vereador que mais arrecadou pela internet nas eleições do ano passado. E entre os políticos, fiquei em terceiro lugar, só perdi para o Boulos e para o Mamãe Falei, candidatos a prefeito de São Paulo. Então, estamos bem com esse engajamento digital. Não, não vou abandonar isso. Vou voltar, estou estudando direitinho quando vou voltar, mas está sendo uh, uh, uma boa experiência para tentar entender... Uma pergunta que eu deixo para nossa bancada da liberdade, para os políticos que nos seguem, para quem está vendo essa cast como é a tua relação política sem a internet? Né? Como é que se dá esse... Porque o Ulisses não tinha Twitter, o Tancredo não tinha Instagram, e eles colocaram milhões de pessoas na praça e redemocratizaram o Brasil. E eu acho que hoje, para nós sair desse buraco em que a gente está, um, uma das estratégias que tem que ser pensada é não entrar neste Vietnã que virou a, o conjunto de mídias sociais. Sabe, com o Vietcomes. É uma guerra injusta. Imaginar que você vai vencer a batalha contra esse, esse estilo de, de, de pegajosidade que foi criada por algumas pessoas que estão na política é uma bobagem. Eu acho que a gente tem que esquecer esse lamaçal e transportar o debate para um ambiente mais salutar. É realmente tentar criar algo para além do que está aí, porque senão nós não vamos sair desse atoleiro. É uma perda de tempo. Mas é uma reflexão que a gente vai depois. Mas vamos à Boa Belo Horizonte daqui a a bandeira logo atrás de mim, da minha capital.
0: E um, um grande trabalho que você fez nesse, nesse período agora, nesse primeiro semestre do, do ano, foi relacionado à questão do transporte. Né? Explica um pouco para a gente é, o que é, que é a, a caixa preta da BH Trans e, e como, quais são as transformações que estão em curso a partir do seu trabalho.
2: Mano, eu vou na raiz antes, política que eu acho legal compartilhar com vocês do Livres. Mônica vai gostar. O vereador que atuou de 17 a 20 é, não existe mais. Foi um mandato e eu estou em outro. Que é uma evolução e um capítulo completamente diferente. Porque o eleitor de Belo Horizonte resolveu escolher agentes distintos para colocar aqui na Câmara Municipal. Entre eles, inclusive, a minha colega, amiga, que está brilhando aqui, Marcela Trópia, também do Livres, tem sido uma parceira muito legal no plenário, estar tá com alguém tão qualificado quanto ela. Na hora que a configuração mudou, uma grande parceira que eu tenho aqui é a presidente da Câmara, a vereadora Nelly, e ajudei muito ela a se reeleger presidente. O clima criado na, na Câmara Municipal, com a qualidade moral muito legal, com vereadores que são éticos, eh, compromissados, permitiu que uma luta que eu gostaria uma luta que eu gostaria de tocar fosse, é, enfim, tocada. Qual que é essa luta? A luta é justamente abrir a CPI da BH Trans. O que é a CPI da BH Trans? Ah, há 30 anos foi criada... Ah, não, vou ser ainda mais professoral para as pessoas entenderem a gravidade da coisa. Jenny Jacobs, que a gente chama, tá bom? Vamos lá, porque não é um problema só de Belo Horizonte, é um problema das cidades brasileiras. Na década de 50, pós-guerra, o presidente Eisenhower, com um cara terrível chamado Robert Moses, resolveu criar um programa de interestaduais nos Estados Unidos que mutilou as cidades. Né? Ou seja, a vida do bairro, da comunidade, tudo foi atropelado por freeway, por carro. As cidades deixaram de ser para as pessoas e passaram a ser para os veículos. E o Brasil copia muito. É, os Estados Unidos. E, para piorar, nós entramos numa ditadura terrível que ah, ah, fez com que as cidades brasileiras passassem a não ter liberdade e democracia. Esse ambiente terrível fez com que os pobres fossem varridos para as bordas e que as cidades... aqui você ah, está São Paulo, Minhocão, se está o Complexo da Lagoinha, você está Lia Vermelha no Rio, tudo isso começou a ser trágico. Durante 20 anos, 60... 70, 80, as cidades brasileiras foram muito maltratadas. Com a Constituição, nós passamos a ter de novo a democracia municipal. E as cidades começaram a criar seus órgãos de cuidado da, do trânsito. E a lógica ainda, mano, era é trânsito. Não era liberdade para as pessoas. Era justamente confinar todo mundo nos carros e deixar todo mundo em engarrafamento. E a solução vai abrir mais via. E a questão dos ônibus, com uma visão pouco liberal, com a visão de pouca liberdade, trágica, trágica. Então, em Belo Horizonte, foi criada a BH Trans, uma empresa que de empresa não tem nada exatamente, né os dois outros sócios são duas, a Urbel e, 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 a, e a... Oh, meu Deus, me fugiu agora. É, a Urbel e a... Eu, eu falo que eu fui do Estado também, a Prodabel. É, enfim, e desses 30 anos, o trânsito de Belo Horizonte a mobilidade, claro, só piorou. Por quê? Mano, real, estabilidade econômica, poder aquisitivo, as pessoas passam a querer ter o carro. Então, ao invés da gente lutar por melhoria na mobilidade, todo mundo com o seu carro. Não tem cidade que funcione assim. Ah, em 2008, mano, foi feito um contrato de ônibus aqui em Belo Horizonte e o contrato de ônibus foi um cartel. E é isso que a nossa CPI está mostrando. Seis ah, concessões a seis concorrentes Tiveram uma pessoa que fez. Registrado no mesmo cartório, um intervalo de 15 minutos. E abrir a caixa preta da BH Trans era mostrar toda a corrupção que estava dentro deste contrato. E todo mundo assim, não, mas teve uma auditoria em 2018 que mostrou que estava tudo bem. Ah, é? Passe para o papai aqui essa auditoria, vamos ver. Era para ver todas as notas fiscais de combustível, viram 16%. Entre elas, nota fiscal de combustível de Uberlândia, de Montes Claros, de Conselheiro Lafayette. Tudo isso entrando no cálculo da tarifa de Belo Horizonte. Tanto que a auditoria falou que a passagem devia custar R$ 6,35. Então, isso é uma promessa que eu já tinha em 16. passei quatro anos tentando abrir a CPI, não consegui, me reelegi, e com o conjunto de vereadores atual foi possível criar um colegiado de sete, uma comissão parlamentar de inquérito que está investigando a fundo isso. E nós estamos tendo aqui em Belo Horizonte. E aí o povo fala assim, mas como que você não está na mídia social nessa hora para mostrar isso para todo mundo, para o Brasil inteiro? Eu falei, calma. Eu vou contar essa história, não precisa ser em tempo real, que é outra coisa que a gente tem que pensar um pouco na política. A política, ela, ela acontece no tempo real, mas não precisa ser comunicada em tempo real, às vezes, até porque atrapalha a política. É, as pessoas têm uma tara por olha aqui, tá falando, mostrar tudo no tempo inteiro, isso atrapalha um pouco o jogo. Então, vamos lá. Então, eu estava dizendo que a gente está chegando a uma fase final da CPI, já numa parceria
1: com o Ministério Público, Ministério
2: Público de Portas... Não,
1: não, você estava falando uma coisa muito boa, que é essa tara de falar real-time tudo que está acontecendo na política. Começa daí que estava bom.
2: É. Não, eu estava dizendo isso, porque, por exemplo, você está você tá prestes a... Tem uma cena muito boa do House of Cards, Mônica, em que o Frank vira para aquele candidato bonitão lá do, dos republicanos, e naquele estilo dele na cozinha, assim, fala, sabe por que, que você não vai conseguir ser presidente? porque você não consegue né, ficar sem essas coisas de mostrar tudo que você está fazendo o tempo inteiro, não sei o quê. A política não é isso. A maior parte das coisas que eu faço aqui eu não posso postar, twittar, contar. E é verdade. E não é porque é secreto ou misterioso ou impróprio, mas é porque faz parte da articulação, da estratégia. Você não vai falar que, olha, vou pedir amanhã a quebra de sigilo de X, Y e Z. Né? Vou fazer isso. Não, deixa a coisa acontecer aconteceu, é hora de publicar, vamos publicar. Então, por exemplo, uma atividade que está muito interessante é não tenho mídia social, eu tenho o quê? A imprensa. Nós criamos aqui um papel, uma, uma estratégia de comunicação à imprensa que está muito boa. Então, a gente tem um diálogo muito legal com, com vários veículos, jornal, televisão, rádio. E nós da bancada da liberdade temos que voltar os olhos para a imprensa. As mídias sociais é, fragilizam profundamente a imprensa, embora é, muito do que a gente compartilhe seja feito na imprensa. Né? Mas é, uma, é, uma, é um desafio entender como os jornais estão se mantendo, como a, a, as rádios e tal, já que a publicidade está mudando. A Austrália tentou inovar isso, proibindo no Facebook de compartilhar notícias, não sei se esse é o caminho, não, mas eu acho que nós, políticos, temos que parar de querer ser, ao mesmo tempo, político e mídia. É um desafio. É um desafio. Uh, mas eu acho que a gente tem que valorizar a filtrar jornalista também, para além de, de vereador, publicitário. Mas eu acho que nós temos um papel muito grande, enquanto defensor da liberdade, defender a imprensa, sobretudo a imprensa brasileira, que está passando maus bocados com isso, porque, na verdade, nós viramos concorrentes, né? Às vezes o, o, o furo é nosso. Né? E não, por que não usar os jornalistas do jeito certo, daí né? falar: vamos lá, vamos. Pô, as matérias vão. Vou mandar aí, acho que vai ficar legal colocar um trechinho uh, no cast para o pessoal entender o tamanho do trabalho que nós estamos tendo aqui em Belo Horizonte e mudar a lógica da mobilidade. Então, estamos chegando à fase final de uma CPI que está é demonstrando um esquema terrível e enorme de corrupção. Chega a quase 100 pessoas, a quase 20 bilhões de reais. Né? É, é, é gravíssimo. O pessoal brinca que eu é, é, é bom parar de andar de bicicleta um pouco, ficar mais na miúda... Além desse, desse trabalho da CPI, um projeto de lei que acaba com a BH Trans e cria a superintendência de mobilidade, e aí eu comecei aquela história falando de Jacobs e tal, para dizer que essa superintendência vai estar junto com a Secretaria de Planejamento Urbano, porque trânsito está totalmente ligado à ocupação e uso da cidade. Né? É, e também foi criado ontem um comitê de repactuação da passagem de ônibus do contrato na cidade. Então, assim, estou tendo muito trabalho, muito trabalho mesmo, e estou me dedicando, porque é uma coisa que eu prometi na campanha, e nada melhor para o cidadão, para o eleitor, do que ver alguém que foi eleito cumprindo aquilo que ele prometeu, né? Então, uh, tá muito legal. Podemos depois fazer um debate de mobilidade com livres, até para entender quais são os melhores modelos que existem no Brasil, no planeta. Nós vamos ter aqui, uh, eu tive cuidado de colocar na CPI e na comissão especial para discutir o tema, tanto alguém do PSOL como alguém do novo. Para você ter realmente as duas visões. Uh, alguém que quer né a cidade operando os ônibus <risos> e alguém que quer uh, uh, o laissez-faire total uh, e deixa que o mercado resolve e o social liberal no meio fica ter né Temos que ter... E outra, não, não vai parar o que está da noite para o dia e começar outro. Você tem o RV, você tem transição. A cidade tem que continuar funcionando. né Então... Uh, é um debate que está muito saboroso aqui e estou muito animado com isso tudo. Realmente, por esse lado, é uma pena eu não estar nas mídias sociais para ir compartilhando com, você, com vocês essas vitórias que estão sendo diárias. Gente indo exonerado, diretor afastado, processo punitivo começando. E não só o viés punitivista, mas também o das soluções. Né? Projeto de lei sendo encaminhado, passando as comissões, debates e audiências públicas riquíssimos com, com gente participando e esse comitê agora que vai funcionar toda terça-feira ao vivo para a sociedade ver quais são os debates sobre a tarifa, né? Eu eu sou um privilegiado por ter conhecido tantos lugares no planeta e andar de ônibus, usar metrô, pedalar, viver a cidade me locomovendo nela é um dos tesão, dos tesões que eu tenho. Um tesão para mim conhecer a cidade assim como um cidadão pleno que, que flui por ela. E e há vários modelos de mobilidade que me encantam muito e que deveriam ser discutidos aqui no Brasil. Esse, então, isso é abrir a caixa preta, mano, É, é mostrar para as pessoas de Belo Horizonte a tragédia que acaba gerando, no final do dia, um ônibus de má qualidade, que não é pontual, que não tem um bom serviço e que quem sofre mais é a pessoa mais pobre da cidade. Porque, lamentavelmente, nós também temos uma parcela da elite e uma parcela das pessoas que poderiam exercer muito a sua cidadania cobrando esse tipo de coisa do poder público, mas essa parcela às vezes prefere se enfurnar num carro e fazer algo que é muito barango, né? que é morar num condomínio longe, ficar duas horas no trânsito, não viver a cidade onde ele mora, trabalhar, voltar para lá, e isso é tipo né, meio que ter um submarino, né? você realmente não encosta na cidade. E não é isso. né? As cidades, para mim, então, são talvez as manifestações é, que mais representam a liberdade na civilização. Né? A, o nosso movimento não existiria se a gente ainda fosse uma civilização rural. né? É, é a cidade que garante é, um ambiente de profunda liberdade. E que não é, é bom isso sempre lembrar os liberais, né? que não é o direito de não se vacinar, que não é o direito de fazer o que quer. né? Se um condomínio fosse a garantia de cada um fizer fizesse o que quer, não tinha convivência. né O direito à cidade e a liberdade à cidade pressupõe organização, pressupõe, inclusive, ordem, pressupõe é, uma gerência de liberdades. Né? Porque se todo mundo fizer o que quer, não, eu tenho direito de encher a cara e dirigir a 120 km por hora na pena É meu direito, é a liberdade. Isso não é coisa de liberal não é coisa de idiota. Né? E nós, é. lamentavelmente, temos muito é, muita gente assim que faz uma péssima fama para o liberalismo no Brasil.
1: É liberdade com responsabilidade, né que nem todo mundo entende assim. Agora, você trouxe um ponto muito importante sobre a corrupção, que você está aí batalhando contra. Muita gente esquece que o principal prejudicado pela corrupção... Não é o empresário, não, é, não são os grandes, são os pequenos, a corrupção mata as pessoas que mais precisam de algum tipo de apoio do Estado. Então, é muito legal que você esteja justamente botando o dedinho aí nessa corrupção que vai prejudicar o usuário do ônibus. Ela atrapalha a pessoa que fica mesmo dependente disso. Então, parabéns.
2: E outra, Mônica, não é um problema só de Belo Horizonte. né? Em São Paulo é o meu problema, mas eu conheço a Câmara de São Paulo. A chance de uma CPI dos ônibus aí acontecer, é zero. Né? No Rio, é o mesmo problema. A chance de uma CPI no Rio é zero. Então, o que nós estamos fazendo aqui em Minas Gerais, na capital mineira, é algo muito bom. É algo muito legal e que serve de exemplo para as pessoas de que se você capricha no voto para vereador e muda a realidade da sua Câmara Municipal, coisas fabulosas começam a acontecer. Né? Então, estou muito satisfeito de estar fazendo parte desse momento aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Muito
0: importante. Mas... Uma coisa que, que muita gente não, não entende é que geralmente é difícil porque acabam sendo eleitos muitos vereadores ligados diretamente a esses cartéis. Né? Muitas vezes, Opa. da família das empresas ou completamente financiados pela, pelos empresários de transporte. Né?
1: Porque o ônibus é pago com dinheiro vivo e as empresas de ônibus têm dinheiro em mala para entregar, tá?
2: Parte, exatamente, Mônica, muito bem dito. E parte da mudança que nós vamos criar aqui no comitê não tem mais dinheiro vivo em ônibus. Não tem. Não tem. É, acabou. Porque isso é ridículo. É ridículo. Você tem que ter ah, o, o maníaco pelos aplicativos aqui. Hoje tem quatro aplicativos do, do transporte aqui e nenhum funciona. O que eu quero é simples, Mônica Rosenberg. Neste aplicativo, comprar passagem vai ser facílimo. Qualquer um compra, o tempo que quiser. Então, nós vamos ter um controle perfeito da questão da tarifa. Quanto entra e o que, que isso significa nas viagens. Né? Segundo, nesse aplicativo, você vai ter o um mapa da cidade e onde está cada veículo em tempo real. Não é o horário que ele vai passar, porque daqui não é Londres. Em né? Londres, você está no ponto... <risos> Lá. o ônibus vai chegar em dois minutos vai, ah, que vai, vai tem que ficar dois, sete minutos 13 e chega mas chega mesmo não é o caso, porque aqui é, né, é diferente então, não adianta você ter um aplicativo, que é o caso, um que já tem falando que o ônibus vai chegar em tanto tempo, porque não é verdade e uma sensação do foco no usuário é que se você tiver onde está o carrinho aí ele confia né? como se fosse o aplicativo do Uber e tal mais do que mostrar onde é que está o veículo, tem outra coisa que é crucial. Desculpa a barulheira. Quantas pessoas estão dentro do carro? Quantas pessoas estão naquele ônibus naquele momento? Porque o um cidadão pode ter a opção de não pegar o ônibus cheio. E mais, vai acabar essa história de que não, está lotado, não está. Quantas pessoas estão ali? Está respeitando as regras de pandemia, não sei o quê. Como isso se dá? Entrou no ônibus, passa o aplicativo. Saiu do ônibus, tem que passar também. Se não passar, fica mais cara a passagem. Por quê? Porque aí você tem uma questão de origem, destino e tempo real. Você consegue ver a cidade pulsando para onde está indo cada um e aí você consegue criar linhas inteligentes, sob demanda, às vezes. Para os horários que tem menos gente, você consegue até mudar as rotas. Isso é, inte... Isso é cidade inteligente, que é um tema que eu amo. Já temos a cidade inteligente 1.0, 2.0, 3.0, que é o caso de Barcelona. Sobretudo quando você ensina as pessoas a usar a tecnologia, né? jovem e criança, jovem e velho, sobretudo, tá assim. Ah, mas o, o, o cidadão, mas o idoso não vai conseguir. Vai, se você tiver é, sensibilidade de ensinar as pessoas, elas vão entrar no aplicativo. Estão no WhatsApp, né? Estão no Zap, aí espalhando fake news alguns um, um o dia inteiro, dando bodinho grupo. Vamos aprender a utilizar o ônibus. E aí você pensa nas possibilidades desse sistema que me borbulham na cabeça. Um dos maiores problemas de saúde, por exemplo, é que o cidadão não sabe onde ele vai. Né? Aquela cena de UPA lotada é porque ele vai para lá, sendo na verdade ele tinha que ir para o centro, posto de saúde. Né? Se o cara chegou lá passando mal, o médico não pode falar não, filho, você tem que ir para lá. Não, tem que botar a fitinha no braço, passar todo o procedimento para depois uma ambulância buscar esse cara e levar para o lugar certo. Que loucura. Aí você imagina, você tem um aplicativo também de saúde, em que a pessoa fala, estou sentindo isso. Ah, é? Então, você vai para o lugar tal. Mas não vai agora, não. Você entrou numa fila e você vai ser atendido daqui duas horas e meia, tá? E está sendo gerado esse código aqui para você, para você entrar no coletivo tal e ir para este lugar. Gente o que isso economizaria numa gestão pública, vocês não conseguem calcular. Ah, o que se perde de dinheiro, de tempo, de gestão, porque as pessoas vão no lugar errado, e às vezes alguém não tem a capacidade de, de financeira mesmo de ir para um lugar de saúde, e você está criando aí um programa que integra duas áreas que parecem que não tem nada a ver, mas tem, que mobilidade e saúde. Então, esse é um dos objetivos desse comitê, e a partir disso, você vai ter uma passagem inteligente, que integra quem usa mais paga menos. A ideia, sobretudo, é botar todo mundo no ônibus. Né? É, é, é fazer um sistema que seja atraído. Hoje, é, o ônibus aqui é para mulher pobre, Mônica. Porque o homem pobre já comprou a moto, fugiu. Né? Outras pessoas já compraram carro, estão ali você fica num sistema que não tem... Uh, e moto muitas vezes pode... é uma
0: epidemia, né? Que gera acidente...
2: que Cara, o ela... sorvete... e, e a epidemia gerou no Brasil uma, uma tragédia na, na mobilidade urbana. Tragédia, porque é, já estava já em um colapso e o negócio explodiu. É uma bomba. E a gente não tem uma política... É, a política nacional é subsídio para carro, né? <risos> Vamos produzir mais carro, vamos fazer a cidade ficarem abarrotadas de veículo. Né? Isso é o que o governo federal, e aí vamos ser Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel, Bolsonaro, vamos incentivar a indústria automobilística. o coisa... gente é Fala mal dele. <risos> Governar
1: é construir estradas.
2: Esse daí era o Washington Luiz, né? Governar é construir estradas. Foi o Washington Luiz? Acho que foi, é. É, enfim, é, é uma coisa... A, a gente, na eleição, eu falei que ia fazer o, o, o que o Livres propôs, né foi um belo caderno de política pública. Eu e Marcelo esses dias jantamos. Nós queremos ser a dupla de vereadores do Livres que mais vai colocar em... em... E efetividade que está proposto ali no caderninho. Começamos a, a ver umas prioridades. E essa coisa da mobilidade é uma bandeira minha muito verdadeira e que eu sou apaixonado e estou tocando aqui com muito carinho. Acho, Sim. inclusive, que é isso. Nós, como somos mandatários do Livres, a gente ajuda o Livres fazendo nosso mandato o que o Livres propõe como ideias. Agora há pouco, aprovei aqui no plenário mais uma, um projeto de lei, fruto de uma comissão de redução do estoque de normas na cidade. Né? Nós cortamos 10 mil leis aqui em Belo Horizonte. Isso é, pô, é um belo feito para o mandatário do Livres, que a gente não pode ficar só no blá, blá, blá. O que esses movimentos aí ficam fazendo? Não, o movimento que tem mandatário, como o Livres tem, precisa que esses mandatários façam nos seus mandatos o que os movimentos propõem o tempo inteiro na internet. Porque senão nós somos, no mínimo, hipócritas e, no máximo, incompetentes, né?
1: Gabriel, você parece que aí em Belo Horizonte está sendo desfeita a máxima do Ulisses Guimarães de que, se você está achando esta legislatura ruim, aguarde a próxima. Então. Parece que você está feliz, mais contente nesta do que na anterior. Muito
2: contente, muito contente. Mas é, é, é. hoje eu fiz um pequeno discurso ali de três minutos elogiando meus colegas. E a vontade é trazer um chopp e um torresmo aqui para o plenário, porque o clima mudou completamente, sabe, Mônica? Nós fizemos umas mudanças regimentais aqui, que eu dei uma capitaneada. Você veja, a gente tinha uma hora e meia de discussão para depois começar a votar os projetos de lei. Era a hora em que uma, uma briga uma começava a surgir, de repente perdeu-se o clima, caiu o coro e não votou nada. Isso acontecia várias vezes. Nós invertemos, colocamos votação primeiro e depois os assuntos gerais. E aí houve até uma crítica na hora que eu penso, essa dizer Ah, mas isso é, é matar a democracia e o parlamento porque ninguém vai ficar para ouvir as pessoas falando. Vai no plenário. Fica todo mundo. Porque é, já há um senso de que não, não vai ser produtivo. Né? Outra coisa, a Comissão de Legislação e Justiça, que eu sou até o presidente hoje, passou a ter um papel de filtragem de projetos de lei em relação a vício de origem, constitucionalidade, legalidade, que não tem no Brasil. Comparativamente, no início da legislatura passada, os vereadores já tinham protocolado a essa altura mais de mil projetos de lei. E tudo passava, porque não era terminativa a comissão. Não chegamos a 200 até agora, na comissão nós já barramos metade, projetos relevantes, sem ser ridículos, com impacto bom para a cidade, sem excesso de produção de lei e com esforço também de regimento que a gente mudou, tinha 5 mil leis tramitando na Câmara, ba baixamos para as 500. E dessas 500, eu estou agindo agora com mais alguns colegas para a gente baixar para uma 100. Para não ficar aquela coisa de um tanto de projeto de lei. Ontem, só para você ver a cultura, já foi, foram, os, os autores pediram é, para ir para o plenário dois projetos de lei, dois vereadores reeleitos, o projeto de lei de 2017, ano passado, um mexendo em grade curricular, Outro criando um projeto de saúde que bota custo o município. Sabiamente inconstitucional. Na legislatura passada, não adiantava eu ficar no microfone dizendo, é ia passar no primeiro turno, ia passar no segundo turno, o prefeito ia vetar, e aí o veto ia ser mantido. Isso é o beabá, é o dia a dia de muitas câmaras municipais. Porque aí ele joga na internet, aprovei o projeto de lei que cura o câncer em Belo Horizonte. Filho, é mentira. Mas... Até a pessoa saber e então tal, ele já fez a ondinha dele. Isso acabou aqui na Câmara Municipal. Ontem, quando esse projeto foi o um plenário, também criamos aqui é, um modelo de bloco parlamentar que uniu mais, aglutinou mais a Câmara, que era muito individualista. A gente já nos grupos de manhã, oh, 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 não vai votar não, vamos derrubar, retirado de pauta. Assim, então está sendo muito prazeroso, Mônica, para esse professor de direito constitucional ver uma Câmara que faz o básico, não vota projeto inconstitucional, ilegal que atua em harmonia com o Executivo, mas que também não é submetida ao Executivo, que é outra, é outra praga no Brasil, que é um parlamento acessório, que é um parlamento apêndice. Não é o caso da Câmara Municipal, que está muito independente e está muito legal. Presidida por uma mulher que é sensacional, minha amiga Nelia Aquino.
0: É o famoso parlamento carimbador, né? só faz... só faz...
2: É, não é o caso. Não é o caso Agora. Mais...
0: É, eu acho, achei fantástico, assim, espetacular, quase inacreditável o que você está descrevendo. É. E aí eu queria pedir para a gente é, tentar até para ajudar outros mandatários do Livres é, pelo Brasil todo e futuros mandatários, porque a gente sabe que essa proliferação de projetos inúteis é uma cultura disseminada, é, justamente pelos fatores que você já explicou, a pessoa mesmo que seja um projeto inócuo ela surfa uma onda ali com os seus eleitores aquilo faz bem para a imagem dela desinformando a população é, como que que se faz essa mudança de cultura é, o, o que é que qual é o papel de um, um vereador que muitas vezes é quase solitário em primeiro mandato ou enfim é, muitas câmaras, é, os vereadores são de muitos e muitos mandatos, quando entra alguém de movimento de renovação é um, uma coisa quase, é, enfim, contrastante da cultura geral da câmara, como é que é possível atuar para causar essa, essa mudança de cultura? Porque só bater de frente quando você está em minoria gera muitas vezes um isolamento, mais do que uma mudança, né? Qual que é o, o caminho das pedras para ter uma mudança de cultura? assim? Política. Política.
2: Na essência da palavra. Dialogar, conversar, entender. Tem um, um diálogo maravilhoso é, sobre Atenas. Sócrates não era um amigo da democracia. Ele odiava a democracia. Né? E uma das coisas que as pessoas questionavam é, mas como assim você vai botar no lugar para discutir o verdureiro, o açougueiro, o Zé da esquina, gente que não entende tecnicamente dos assuntos, são uma perda de tempo. E aí responderam para ele de um jeito muito legal: se eu quero construir um navio, eu chamo um técnico de navio. Se eu quero é, erguer um edifício, eu chamo um engenheiro. Mas para cuidar da cidade, tem que ser quem mora na cidade e quem representa a cidade. Então, assim, a primeira dica que eu dou, e com muita humildade e verdade, é que nós é, de movimentos e os nossos cursos e acadêmicos precisamos ter a humildade de entender que não somos melhores que ninguém ninguém, sabe? Se chegou na Câmara e teve voto, tem mérito respeitar essas pessoas e articular e dialogar com elas todas é muito importante quando eu cheguei na Câmara Municipal eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje e errei profundamente em muitas coisas. Errei ao criticar o sistema como se todo mundo fosse bandido. Errei ao querer, às vezes, sempre me destacar sem dividir os méritos com outros colegas. Errei ao não ah, buscar compor, a, a buscar criar grupo e entender quais eram as demandas das pessoas. Romano, oh, o segredo é que eu passei a utilizar um bom tempo da minha vida a sentar para almoçar com um colega vereador, aí na base dele entender o que, que são as pessoas que ele representa e por que é que ele às vezes propõe uma coisa que na minha cabeça não entra, mas que passou a entrar. A usar o meu apartamento para jantar com oito, nove vereadores e discutir como a gente poderia se ajudar e a tentar uh, fornecer com o que eu tenho um propósito para o mandato das pessoas. Hoje eu estava elogiando um colega que era uma coisa no mandato passado e virou outra nesse. Ele está apaixonado com a pampulha e está cuidando muito da pampulha. Eu falei, pô, deixa eu ajudar esse cara. Ao invés de eu querer ir lá e não, deixa eu ser o cara. Não, porque não ele também. E aí você, olha, eu acho que você poderia propor esse projeto de lei, acho que você poderia fazer esse grupo técnico, acho que você poderia fiscalizar dessa forma. E aí você vai compartilhando com os colegas o que você pode oferecer. né? A corrupção ganha muito espaço humano e a dificuldade nos parlamentos, governos porque geralmente aparece uma figura que é boa, por exemplo, e dá dinheiro para campanha para vereador e aí ele vai aglutinando essas pessoas para o mal. É um papel talvez de liderança positiva e propositiva que você vai criando dentro do ambiente que você convive. Acho que hoje eu tô muito feliz. Eu tô com pessoas que eu convivo aqui e que Marcela tropa vamos jantar e vamos ver o que, que a gente pode tirar do papel do livro. Vamos e e é mais do que querer fazer um post com a Marcela e falar, estou aqui juntando com a Marcela para propor as coisas do livro. Não, não eu não, não. Porque o post não mudou a vida de ninguém. O post não é a realização do fato. No dia que saiu de sair de fato uma proposta do livro do papel e, e, e. Aí eu vou falar, ó oh, gente, olha, tem uma coisa legal que aconteceu com meus Belazões, vocês querem divulgar? Então, a minha dica com humildade para as pessoas é. Se vocês dividir, cortarem menos a, a mídia social e se preocuparem, e na hora que estiver conversando com alguém, não está digitando no celular, está olhando o olho dela e tentar entender do seu colega vereador o que, é que ele quer. Não adianta, não há milagre. A urna precisa ajudar. né É claro que a composição dos parlamentos ela faz uma significativa diferença. Mas eu tenho aprendido que o exemplo... Por exemplo, eu fui o vereador reeleito, mais bem votado. Foi o quarto mais bem votado da cidade. É, numa Câmara que tem 41, muitos que faziam outro tipo de coisa, outro tipo de mandato, não faltaram. Então, tem um recado nessa história. Veja, olha, o que o Gabriel está fazendo funciona. Funciona. Gabriel, é, é, eu estou propondo, estou fazendo, não sei o quê, tal, tal, tal. O estilo de coisa que você está apresentando para a cidade Funcionou. Então isso não tem político que é burro nesse aspecto. Então deixa eu continuar agindo do jeito que eu vou perder a eleição ou que eu não vou voltar. Então acho que é para nós e isso é para o livres divulgar essas coisas positivas motiva outras pessoas a fazerem o mesmo. Então se eu puder estar tá servindo de motivação para outros colegas vereadores de outras cidades vai ser sempre um prazer. Tô muito muito feliz sendo vereador. Acho que eu tô no momento mais feliz do mandato, assim, não tem nem comparação esses seis primeiros meses com ah, os últimos quatro anos. Foi, tá, tá muito legal.
1: Isso, isso não motiva só os vereadores, Gabriel, porque tem um fenômeno aí de desesperança acontecendo no Brasil, de as pessoas dizerem ah, mas vocês aí do Livres acham que vão mudar alguma coisa, dos movimentos não vai mudar, não tem como mudar, uma pessoa não muda. E o que você está nos mostrando é que muda assim uma pessoa entra, começa dando exemplo de alguma coisa pequena, aí faz entrar outras, e aí essas outras começam uma transformação, e aí gradativamente a cada eleição as pessoas vão vendo que esse é o caminho e vão aderindo e elegem cada vez mais pessoas. Então a transformação Ô, Mônica, é... Mônica, e,
2: e, e complemento, uma coisa que eu não disse, porque se o ambiente não está favorável, como diria Dore no Procurar o continue a nadar. Não, não pare. Sabe? Eu passei quatro anos com certa dificuldade é, no ambiente que não era favorável, mas eu continuo a nadar, continuo a nadar e, e, e o meu exemplo como de outros vereadores que foram eleitos uh, para para fazer um tipo de política diferenciada do que vinha sendo feito aqui na Câmara, se viram de motivação para muita gente se candidatar, né? Uh, uh, muita gente tentar trilhar o mesmo caminho e uma hora as coisas acontecem, né? Uma hora as coisas acontecem.
0: Muito bom. Gabriel, antes da, da gente iniciar a conversa, a gente abriu aquela caixinha de perguntas. No ah, ótimo. E vieram algumas. Uma delas foi do Matheus Santos. É, ele fez várias aqui, mas basicamente sobre a gestão Calil em BH. Ele quer saber o que, é que você considera que são os pontos positivos e negativos, e aí em algumas delas ele citou o que, é que você achou do prefeito liberar festas com até 800 pessoas, enquanto ainda restringe cultos religiosos e o que é que achou dele não sancionar a Lei de Liberdade Econômica?
2: Vou começar pelo final. Em primeiro lugar, não existe proibição de cultos religiosos. Nunca existiu, na verdade. Eu sou líder de um bloco aqui em que eu sou ateu e os demais são todos religiosos, da frente cristã. É... Essa questão do culto nunca foi proibida na cidade. Num determinado momento em que a pandemia ficou muito grave, houve um decreto proibindo praticamente tudo, 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 tudo. E, ainda assim, os líderes religiosos foram chamados na prefeitura para tentar entender como a situação poderia ser gerenciada. Não há essa intervenção em nenhum tempo religioso, muito embora, eu acho, que aqueles que cuidam dos seus fiéis deram uma uma, uma forma diferenciada de praticar os cultos para não colocar ninguém em risco. E aconteceu na maioria dos lugares. Então, não há essa contradição, sobretudo agora. Se você for nas igrejas, elas estão funcionando com é, assentos separados, uma série de regras que aconteceu, e há aqui na Câmara muitas lideranças religiosas preocupadas em garantir isso. Então, não há contradição. Segundo, o veto da liberdade econômica foi por uma razão específica. O projeto de lei falava que todo ato administrativo teria que ter um estudo do impacto econômico. Só que se o prefeito nomeia a Mônica Rosenberg a assessora dele, está é um ato administrativo. Então, assim, a lei, na verdade, e aí eu, eu, eu me dou a mão a palmatória, porque foi um projeto de lei até que o vereador Matheus Simões capitaneou e buscou outras assinaturas. E com a credibilidade que meu amigo tinha, eu assinei uh, e falei não, vamos em frente. Tinha algumas coisas ali de falha grave no projeto de lei que ia realmente atrapalhar. E fora isso, sendo aqui sincero, muitas outras de coisas eram... de Técnica legislativa mesmo. Técnica legislativa mesmo. É, e veja, né? Mó pomatória, professor de Constitucional. Dava para você ter caprichado no primeiro e segundo turno para isso não acontecer, mas não tem problema de admitir erros em público. E outra coisa também, mano, muita repetição da lei federal uh, e pouca questão local. Então, nós fizemos um acordo para manter o veto e criamos imediatamente uma comissão especial, um grupo especial para criar um novo projeto de liberdade econômica. A Marcela está comigo nisso também. Para algumas vertentes. Primeiro, de requalificação de área central e desburocratização para ampliar uh, o uso, como está acontecendo no Reviver Rio, Reviver Centro, lá no Rio de Janeiro, um conjunto de normas desburocratizantes para empreendedorismo, uma facilitação tributária, uma série de coisas que já estão acontecendo, já estão virando lei aqui. Então, uh, o veto, ele veio, isso foi dito aqui no plenário, tá? Foi uma coisa, tanto que o pessoal, ninguém nem foi no, no, criticar ou bater, óbvio que eu sou a favor da liberdade econômica, mas se você tiver um... <risos> criar uma estrutura na prefeitura para discutir o impacto financeiro que a Mônica gera sendo nomeada, nós vamos ter um prejuízo da prefeitura enorme. Então, é bom esclarecer essas coisas no detalhe para as pessoas entenderem. Quanto à gestão do prefeito, sim, eu acho que há pontos positivos e há pontos negativos. É, eu acho, por exemplo, que um ponto positivo da gestão tem sido, por exemplo, tirar do papel um conjunto de obras do orçamento participativo que estavam parados há anos. Há uma celeridade de você avançar com essas demandas que foram fruto de democracia local. Belo Horizonte, para quem não sabe, é a referência mundial com o orçamento participativo que foi inventado aqui, que coloca as pessoas para votar onde o dinheiro tem que ser aplicado. E essas obras ficaram paradas muitos anos. E está tirando tudo do papel. Tinha, sei lá, 800 paradas, já são só 100. Então, assim, foi uma corrida para... Segundo ponto, que eu analiso com cuidado, a gestão fiscal. Sabe, o orçamento de Belo Horizonte é um brinco. É, eu acompanho isso com o secretário André Reis e vou em todas as reuniões quadrimestrais de planejamento orçamentário, discuto os projetos, a LOA e tudo mais. Então, assim, saúde fiscal é preciosa para qualquer ente. Se você não tem cuidado com os cofres, você não tem nada. Né? Então, eu defendo a responsabilidade fiscal com unhas e dentes. E esse governo aqui, para quem não sabe, é muito responsável fiscalmente. É, é exemplo para o Brasil. É, eu poderia enumerar outras coisas legais, vou criticar. É um governo ah, que poderia ser muito melhor quando o assunto é desenvolvimento econômico, ah, atratividade de empreendedorismo, gerar ah, turismo, gerar eventos, gerar, ainda mais agora nesse contexto, pós-pandemia. Acho que poderia ser muito melhor. Poderia ser muito melhor em razão da mobilidade, como eu já expliquei aqui em outra fala né? acho que eu ajudei o prefeito agora a lembrar de uma promessa que ele fez e está cumprindo enfim, acho que a sustentabilidade deixa muito a desejar sabe, nós poderíamos ser eu aprovei um projeto de lei aqui do Crédito Verde que concede é, créditos da dívida ativa mano, para quem por exemplo instala painel fotovoltaico passa a captar água de chuva ou seja, ser dois coelhos né com a caixa dada só. Primeiro, você diminui a dívida do município. E com isso, incentiva as pessoas a fazerem intervenções nas suas residências, edifícios, para estimular a sustentabilidade. Isso era para a prefeitura estar tá esguelando. Atenção, Belo Horizonte tem que ser a referência em painel fotovoltaico no Brasil. Né? O Brasil deveria ser referência no mundo disso né? de energia limpa, sustentável, modelo elétrico, ônibus elétrico tudo mais, estou tentando atrair muito uma empresa de ônibus elétrico que está querendo se instalar no Brasil para cá é, acho que a política urbana deixa a desejar também ah, nos seus incentivos para que a cidade seja uma cidade que eu desejo mais a educação eu particularmente não gosto muito da secretária de educação acho ela atrasada, acho ela ter uma visão é, passada de educação um dos meus compromissos que eu vou começar a pegar firme já já, é um pensar de escola mais aberta pós-pandemia. Também sou autor do projeto de lei que coloca no contraturno empreendedorismo, noção de direito e cidadania, é, educação financeira. Então, acho que... E é constitucional, porque é no contraturno, viu? Não estou mexendo em grade, não. Então, assim, acho que tem muita coisa para melhorar na Prefeitura de Belo Horizonte. O atual prefeito ele tem mais né, cerca de um semestre de mandato. Ele vai já declaradamente sair ah, do cargo no prazo do ano que vem para disputar o governo mineiro, vai assumir o Fuad Noma, que é o vice-prefeito, com quem eu tenho dialogado muito bem, mas, certamente, sacolejar essa prefeitura e deixá-la mais adequada é parte do meu plano.
1: Muito bom, hein? Gabriel, uma... voltando para o assunto das redes sociais... Que você Tem tá mais falando... perguntas,
2: não, mano? Pode fazer as perguntas todas. Vou tentar bate-bola se vocês quiserem, tá?
1: Tem sim.
0: O... Desculpa, o Alan de... mano.
2: posso responder você, já Jazar, também, é porque ele estava fazendo as perguntas, aí.
0: O... o que não falta é pergunta aqui. Faço que é... eu vou fazer no
2: bate-bola, sem ele ser muito longo aqui.
0: Ó, é... O Alan de Camargo quer saber sua opinião sobre o distritão.
2: Não. <risos> não posso falar, porque senão o movimento livre vai me bater. <risos> Olha só, eu sou um cara muito da Rio Politico, não escondo isso de ninguém. Vai fazer uma chapa de vereador para disputar a eleição hoje em dia. O atual modelo proporcional é, no mundo real é terrível. Ele gera vários problemas para a sociedade brasileira. Essa ideia de é que você tem que fazer uma chapa com 63 pessoas, é, perdão, com 150% das pessoas do número de cadeira, isso vai gerando uma busca de candidaturas falsas, vai criando todo um mercado de, de, de fabricadores de chapas, os chapeiros, não tem matéria mostrando o que é fazedor de chapa. né? Discute a reforma política sem mostrar o que é um fazedor de chapa, sem mostrar quantos dos que perdem depois vão ser abrigados em gabinetes, em, em prefeitura. Em cidade pequena, então, vocês não imaginam o que é essa usina de fabricação de candidaturas fakes. Então, esse é o atual modelo de chapas enormes para eleger um, gera corrupção para... Caralho! É muita corrupção. Muita corrupção. Gera campanha caríssima. Você tem que pagar a campanha de muita gente. Aí, né, vamos discutir o fundo. Não, o fundo é muito alto. É, e a campanha é caríssima também por isso, porque a pessoa concorre. Belo Horizonte, 41 cadeiras na Câmara. 1.500 candidatos a vereador, rodando a cidade inteira. Meu Deus! É uma loucura. É uma loucura. E, e se você coloca isso em Minas Gerais, depois no Brasil... Então, assim, eu sou radicalmente contra o modelo proporcional estabelecido no Brasil. Porque ele é a razão de ser de um Congresso completamente maluco, de um parlamento em geral maluco, porque não tem como criar aglutinação e torrente de ideias e, e, e linhas partidárias no parlamento com esse modelo eleitoral que a gente tem, e que as inimizades e as disputas começam dentro do partido de um jeito muito nocivo, né? Tanto que a pessoa não consegue eleger aqui ela vai para o outro. Ela vai para o outro. Alguns criam e não sei o quê. Então, assim, este modelo que está, eu, posso, eu consigo criticar ele de todas as formas possíveis, do ponto de vista teórico, acadêmico e, sobretudo, prático, que é o que eu mais gosto. Não funciona. Ponto. Gabriel, qual modelo você defende? Eu sou fã da Alemanha, não escondo isso de ninguém, adora República Federativa Parlamentarista alemã. Acho que o modelo que eles têm lá de um Bundestag dividido entre parlamentos parlamentares mais distritais e parlamentares é mais 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 é, causas, né? Partidários e tal. Um bom modelo. A chance, mano, da gente implementar isso de uma vez no Brasil não existe porque a configuração do parlamento vai ser contra este modelo, porque vários vão perder a eleição, não vão botar o pescoço. O distrital puro, eu até tenho uma simpatia também, no Reino Unido funciona assim, né? na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas uh, o, o, o gerrymandering, né? como se diz, a criação dos, dos distritos e a forma com que esses distritos vão sendo criados também gera consequências. Para a gente chegar no distrito, distrital misto, talvez, está lá em livros, talvez o caminho seja, no primeiro lugar, o distritão. Desculpa é, ser muito sincero aqui. Porque aí você quebra a lógica ah, do que está acontecendo hoje, uma profusão de candidaturas, valoriza pessoas que, obviamente, estão no mandato, eu sei como é que isso funciona. Né? Ah, porque o cara que já está lá no partido vai botar dinheiro só para ele. Não me diga, como é que funciona hoje, hein, Mônica? Não é assim, não? Entendeu? Ah, tá, ele bota para todo mundo. Lógico que não. Já é um sistema, esse negócio do fundo, como é hoje, de cara botar... É uma loucura.
1: Não é o um modelo que É o que fundo eu reeleitoral, né? É, um é fundo não, reeleitoral. o fundo
2: distritão, reeleitoral. O distritão. Não é o um modelo que eu defendo. Acho que ele tem graves falhas e pode prejudicar a democracia de algumas formas. Mas eu odeio tanto... O sistema proporcional como ele é hoje, que ah, se for transitório, eu não vejo um problema, não viu, mano? Só, só para dizer assim: se for transitório, eu acho que se ele for desembocar num distrital misto depois, top. Eita, eu,
0: eu, entendo, o movimento. eu entendo, eu entendo o ponto. Eu só acho que talvez é, não dê muito para confiar em transições dado que, desde a Constituição de 88, a gente nunca conseguiu repetir a mesma regra de uma eleição para outra. É, sabe e que a... Eu não
2: vejo isso com maus olhos. eu Acho que as pessoas criticam essa coisa de não repetir o, o modelo. Acho que a democracia é fluida. O pessoal brinca aqui que eu mudo o regimento. Toda hora. Não é questão de acabar com segurança jurídica. E... Mas se você puder aprimorar... E tem muita coisa que foi aprimorada de lá para cá. Tá? Por exemplo, a, a, uma última mudança. A questão da barreira... Você ir acabando aos poucos com o partido é muito boa. Tentou-se fazer isso, o STF teve a interpretação e atrasou. Cara, a cláusula de barreira é excelente para você limitar E eu não posso ah, deixar Mas... de abrir meu coração
0: aqui... Quando As você escadinhas tem um... nem acabaram ainda de ser implementadas.
2: Pois é, vai continuar, porque eles não, vão, eles não vão voltar com coligação agora, que é outra coisa muito boa, e também não vão acabar com a cláusula de barreira. Nós estamos caminhando para uma ceifada de número... De partidos, só que aí vem uma coisa que é muito importante da gente dizer: mano, se você vai criando a cláusula de barreira e diminuindo o número de partidos, mas não dá para o candidato a liberdade de não depender de uma chapa para ser eleito, aí você tá concentrando o poder no Brasil na mão de pouquíssimos caciques, porque você é, não vai ter aquela segurança. Nossa, eu vou para esse partido, vai ter chapa, não sei o que. Para quem está no mundo real da, da, da campanha da candidatura, ó, desculpa, é muito fácil ficar discutindo isso do gabinete, da, da academia. Cara, vai disputar uma eleição de vereador para ver o que é a vida, tá? O que é o... Eu acho que o,
0: o grande debate aí devia ser sobre a governança dos partidos. Não vai
2: mudar. Isso não vai mudar. Desculpa, mano. Só vai mudar a governança do partido quando você tiver um choque de liberdade é, nesta partidocracia, neste verdadeiro cartel por quê? É... É... Como é que os caras vão aprovar regras que tiram poder deles? Não vão, vão ser realistas aqui. Os partidos vão cada vez mais terem muito poder interno deles. O que, que quebra isso? Liberdade. Qual que é a liberdade? Candidatura independente. Eu inclusive falo isso, as pessoas podem achar que é contraditório. Eu defendo candidatura independente para melhorar nossa. a qualidade dos partidos. Porque a partir do momento que você não é obrigado a estar numa legenda para se candidatar, as legendas é, vão ter que criar algum tipo de atrativo para elas funcionarem. Uma grande reforma política que nós faríamos no Brasil seria o seguinte, o ato de se filiar a um partido só poderia acontecer na urna, de dois em dois anos. Votei, no final, você deseja se filiar a um partido? Tá, tá, filiei. Pronto. Primeira coisa, você ia saber... Porque para ter democracia interna nos partidos, mano, tem que ter uma coisa básica que não tem. Quem são os filiados? Quem são aqueles que votam e podem ser votados na legenda? Qual é o colégio eleitoral do partido? Tocqueville, one man, one vote. Ou seja, nenhum partido, ou quase nenhum partido do Brasil, nem os mais novos, são democráticos. Por quê? Porque há uma cúpula que manda ali, e a forma de democracia... É, da eleição dessa cúpula é, não existe não, é zero e aí os partidos, até os mais novos começam a colapsar e colapsam em praça pública se rasgando se deteriorando se multifacetando se, multi, se, olha, se destruindo por quê? porque há obviamente uma ausência de falar o básico são sem filiados vamos para uma eleição quem ganha vira dirigente, não sei o que. Não é assim. Então, a primeira coisa que você teria que ter para ter uma, 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 um ambiente partidário salutar e democrático é entender quem são os filiados. Toda vez que solta das matérias os maiores partidos, o MDB está lá, com 2 milhões e meio de filiados no Brasil. Ha! O que tem de covo ali é um negócio maravilhoso, porque certamente já tem muitos militantes ali que já foram dessa para melhor, mas continuam na fichinha, na caixa do filiado, do não sei o quê, do registro do TSE. Bicho, então, assim. Ah, não, temos que entrar numa discussão sobre a melhoria da democracia partidária. Tá bom, nós vamos ficar discutindo isso para nós mesmos, nos movimentos, nos... onde todo mundo acha que tem que ser democrático, partido, mas ninguém é presidente de partido, porra nenhuma, ninguém tá no, 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 no núcleo dos poderios dos partidos, e fica esse blá, blá, blá de internet que não é dá porra nenhuma. Então vamos ser práticos, vamos ser práticos, tá? O que é prático hoje no Brasil é que esses caras que têm muito poder vão continuar tendo muito poder porque eles não vão no Congresso atuar para diminuir a própria capacidade de mandar. Se você cria uma válvula de escape para isso, em que você pode ser candidato independente, você não fica dependendo de um sistema de coronéis. Né? E vou insistir, de coronéis inclusive novos. Né? Ah, não, porque é quase o socialismo, nunca existiu de verdade. É, porque, na verdade, o partido ideal nunca existiu de verdade. Faz um, aí dá essa maravilha que todo mundo conhece. É. Né,
0: Mônica?
2: E é eu, eu acho
1: maravilhoso.
2: Não está falando. Gente, o partido... Podemos ter uma longa conversa sobre o partido. O partido é uma estrutura hierárquica e não democrática por natureza. Você não pode exigir que a política de uma cidade seja obrigatoriamente assunto de quem está filiado numa legenda. Isso não é liberdade. Eu não preciso aqui em Belo Horizonte estar num partido para mudar a mobilidade da minha cidade. Não preciso. Não mesmo. Então, assim, essa discussão, cara, ela tem que ser profunda e pouquíssimo em Eu discordo radicalmente de quem fala que democracia precisa de partido. Ela não foi inventada assim, ela não ressurgiu no mundo assim e existem... Das 20 democracias plenas do planeta melhores, pelo índice da Economist, 18 contam com candidaturas independentes.
0: Não à então, toa temos sim. atuado nesse sentido e tivemos participação na audiência pública do, é, do Supremo Tribunal Federal com a representação do Gabriel.
2: É. É. Então, desculpa esse negócio do distritão aí. Desculpa aí, galera. <risos>
1: Mas, Gabriel, você acha que os, os, um congresso eleito pelo distritão vai passar uma medida que aproxime o nosso sistema do distrital misto? Você acredita aí? Vai,
2: vai, vai. Sabe por quê que eu acho que vai? Hum. Disputar a eleição em Minas Gerais inteira, minha cara, Mônica, é duro. <risos> Disputar uma eleição em São Paulo inteira, é duro. Hum. As pessoas estão entendendo que não dá para ficar no ambiente eleitoral como a gente tem. tem, que, tem isso tem que ser transformado, né? Então, eu, eu acredito realmente, e isso eu acompanho muito e converso diretamente com os políticos que estão ligados no miolo dessa discussão lá em Brasília. Renata Abreu, por exemplo, é a minha querida amiga do Piauí, ah, não, não a Renata, a outra deputada, ah, e converso com outras pessoas que estão tocando isso, até alguns aqui de Minas. Há esse desejo, há esse interesse. O interesse mesmo seria criar um modelo híbrido já, misto, mas não tem clima político para aprovar. Então, na hora que você diminui a pressão de candidaturas, eu vou. você que nunca fez uma chapa, que está me ouvindo agora, faça uma chapa para disputar a eleição e volta para conversar comigo. tá? Faz isso, e aí nós vamos conversar. Ah, não, que eu mudei lá, 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 Filhão, vai fazer uma chapa para disputar a eleição, aí depois nós votamos, sentando aqui, eu boto o skin e a gente vai conversar. Beleza?
0: Mas vamos fazer Gabriel, aquele... bate-bola, jogo rápido. Aquele bate-bola, jogo rápido. É. Por... É... Cadê? É... Votei nulo em 2018 e me arrependi. O Gabriel também?
2: Não. Votei nulo e não me arrependi. Porque eu acho que se eu tivesse votado no outro é... É que perdeu, talvez é... esta tragédia que se abateu em nós ainda ia permanecer durante algum tempo como uma possibilidade de esperança para muita gente. É, e o outro lá também é se achar um deus, né por ter garantido. E não teríamos paz, porque a, a coisa, então, de, de urna feita está sendo amarguíssimo está sendo terrível, está sendo horroroso. Mas eu não me arrependo, porque, inclusive, o PT, que não aprende nada, está jogando o Brasil de novo para a sarjeta querendo convencer todo mundo. Só existem duas opções. Né? Hoje não se pode nem criticar o Lula. Ah, não, ele foi solto, não sei o quê, o, projeto, o processo estava errado. Não vou discutir juridicamente, já concordei. Vem me dizer <risos> que o PT é lindo, perfeito, que eu esqueci o que foi mensalão, o que foi petrolão, o que foi a, a tragédia é, de vários aspectos de um governo que eu discordo... E, Reconheço vários méritos, cara. Reconheço Bolsa Família. Reconheço uma série de, de, de ações afirmativas. Reconheço muita coisa. Agora, não tolero, não topo e não referendo a hegemonia. Polêmica lá do vídeo, né? É, que, eu, que vocês repostaram e muita gente Isso. quis saber se eu continuo concordando com o que eu falei. Número e grau. Porque as pessoas, na verdade, têm um problema conceitual, né, mano? Qual que é o problema conceitual? Elas não sabem o que é populismo, não sabem o que é iliberalismo. Essa, então, palavra iliberal? O que é isso? Não sabem o que é autoritarismo e, e não sabem o que é majoritarismo. Na hora que eu falei né, que tanto Lula quanto Bolsonaro representam essas quatro coisas, lá vem as, as madrugas, Não, Mas eles não são a mesma coisa. Eu sei que não são. Eu sei que não são a mesma coisa. Não dá para comparar. Não dá. Uma das coisas que mais me irrita de diferença dos dois. É, Bolsonaro é uma tragédia de imagem internacional, de política internacional e de sustentabilidade. O Lula não era. O Lula era um craque é, de, de, de imagem internacional para o Brasil. O Lula era... Eu não concordava em tudo na diplomacia, mas não dá nem para comparar. Né? E sustentabilidade, nós chamamos Marina Silva. Me ajuda aí. Então, assim, eu posso aqui também ficar dizendo o que, que era melhor. Porra. Aí vão vir os mais bolsonaristas falar, mas e o Tarcísio? Porra, o Tarcísio é um ministro da infraestrutura muito melhor do que qualquer coisa que existiu no governo Lula. Ponto. Mas, com as diferenças que os dois têm, que são muitas, e não dá nem para comparar, claro, são majoritaristas? São. Por quê? Porque ambos. Acham que ao ganhar a eleição, acabou. O resto. E aí ninguém entende de democracia, não sabe o que é a minoria, não sabe o que é a oposição. Cara, como é que o Lula tratou a oposição nesse Brasil, ou quem discordava dele durante o governo dele? Elitimar, nós contra eles. O cara que mais dividiu, aliás, já falei, o Bolsonaro é fruto de Lula. Todo mundo sabe. Então, assim. Majoritarista, ganhou a eleição, acha que tem direito a fazer tudo, a passar o rolo nos demais. O Lula com o mensalão que queria comprar o Congresso mesmo, para facilitar a vida dele. Ó. Então assim, e o Bolsonaro com é essa tosquice dele de achar que todo mundo tem que se subordinar a ele. É um, é um majoritarista pronto. Então os dois são majoritaristas. São, sim. Quiserem discutir comigo e mostrar que não são. Tem escalas? Tem escalas, galera. Tem diferença. Ah, tem tonalidades. E liberais? São liberais Nossa senhora, o Bolsonaro <risos> tem trouxa. Tem trouxa liberal que ainda está no saco do Paulo Guedes até hoje. Puta que pariu, galera. É muito... É o Livres. Aliás, qualquer dia a gente conta esse bastidor né, com uma galera aí. Eu estava tentando, a gente estava tentando pegar o PSL, né, transformar em Livres. Eu ia fazer toda a coisa aqui em Minas e tal. Na claro que o Bolsonaro entrou, pá! Que a gente já, nós precisamos né, de muito tempo para sacar que não ia dar certo. Tem trouxa acreditando até hoje véio, no liberalismo do Bolsonaro. que é isso? É iliberal. E Lula, eu posso dar vários exemplos de liberalismo. Tratamento do Lula à imprensa. Quem se lembra do partido da imprensa golpista? Quem se, quem se lembra da máquina organizada do PT para destruir todos os jornalistas e todas as pessoas que criticavam o governo? o oh, 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 petistinhas que fica hoje criticando os ataques do Bolsonaro à imprensa? Um governo iliberal, com várias coisas. Tinha coisa liberal no governo? Claro. Mas era um governo, em essência, liberal, porque é um governo hegemonista, né? E que parte do partido acima da república. E majoritarista e liberal, populista, não preciso nem, né? <risos> não preciso aqui, né? Tinha uma frase do Lula, eu lembro que ele estava com um menino no Rio de Janeiro, do lado do Eduardo Paes, e o menino falou assim, eu queria um quadro de tênis. E o Lula falou, porra, é essa? Tênis é esporte de rico? Vai jogar futebol? A gravidade de um negócio desse. O populismo de uma fala é essa? Tão escroto. Majoritarista, iliberal, populista e, claro, autoritário. Nó! O governo Bolsonaro é de um autoritarismo tosco, tacanho, evidenciado. E o governo petista é de um autoritarismo muito mais é, bandido de saquear os cofres públicos para fazer com que as eleições sejam um processo de reeleição garantido. Né? Ou seja, assim, a grana que rolou do nosso bolso para manter essa gente no poder né, é absurda. Então, ambos são majoritaristas e liberais, populistas e autoritários. São em escalas diferentes, com estilos diferentes, mas não quero nenhum e não quero outro. E tenho este direito. Como a maior parte da sociedade brasileira não quer. E ambos jogam a gente nesse debate raso e toda hora, mas um é melhor do que o outro. Que Para parecer que só tem os dois o tempo inteiro. Não são só os dois, cara. Há um problema de, de lideranças no Brasil, há um problema de renovação, porque esses veiacos que estão lá não deixam e não querem uma, uma, uma renovação, pela qual eu, Mônica e você lutamos o tempo inteiro, porque democracia é isso, mas nós não caímos nessa. Eu vou conseguir fazer um bate-bola? Puta que pariu, eu tenho que falar rápido, Gabriel Azevedo. Vamos lá, agora vai ser rápido.
0: E um tweet, Porque o bolsopetismo tem um gosto muito forte por regimes autoritários e tiranos?
2: Birds of a Feather flock together, não é isso? É, boi preto já era boi preto. É o Lula com a tara dele com o Fidel, que os petistas esquecem, né? E é o Bolsonaro com a tara dele pelo Trump, porque é, é, é simulacro, né? Acho que o Bolsonaro hoje tem um problemão de identidade, porque não tem mais onde se espelhar. Né? E Ortoban e, e Hungria e outras coisas que eles gostam, né?
0: Outra aqui é: o que você pensa dos ataques do Bolsonaro a veículos de imprensa?
2: Falei agora, é gravíssimo. Nossa, é gravíssimo. O que se faz com a imprensa brasileira hoje é, é gravíssimo. É tão grave que tem gente que realmente simplesmente parou de se informar e virou só Zap. Né, nós, nós temos um, um George Orwell acontecendo no Brasil em tempo real, em 1984 mesmo, só que em vez da telinha do grande irmão, são as tias
0: do Zap ali divulgando as fake news como se fosse informação. Devemos ter medo das ameaças golpistas de Bolsonaro contra o STF e o TSE? Cara, medo
2: não é a palavra, mas devemos ter muita atenção, porque a democracia ela não não cai mais de golpe militar, ela ela é corruída por um populismo autoritário, o um mundo afora. Então, ao pouco a pouco, o Bolsonaro tem uma estratégia de uh, dois passinhos, um para trás. Ele vai testando os limites, como ele está fazendo desde o início do mandato. né? E, e eu acho que nós ainda temos uma solidez grande nas instituições, mas... A atenção democrática tem que ser muito alta.
0: Rio e São Paulo estão avançando o projeto de requalificação dos centros. BH vai ficar de fora?
2: De jeito nenhum. Já falei aqui, nós vamos tocar isso junto. Eu tenho um guru, que é o Raul Juntilores, outro que é o Antônio Lim, né, do, do caos planejado E Belo Horizonte vai vai mostrar que veio já já. Eu moro no centro né de Belo Horizonte.
0: Tem boatos de que você vai concorrer à prefeitura. Tem pretensão...
2: E houve boatos que eu estava numa pior, né? Se você está numa pior, você imagina que é que é estar tá bem.
0: E tem outro aqui perguntando, vai sair a deputado federal, tem meu voto. Putz, travou. O, a outra pergunta aqui é, vai sair a deputado federal, tem meu voto.
2: Jamais. Desculpa, guarda esse voto para 2024. Eu não abandono o mandato discordo radicalmente dessa, por respeito quem faz, ainda mais se é transparente com o eleitor, falando não, vou ficar dois anos e vou sair eu fui eleito num compromisso de poder dar quatro anos de Belo Horizonte, não arredo o pé daqui de jeito nenhum
0: Muito bom e tem um milhão aqui perguntando quando você volta para a gente a gente falou bastante disso
2: Cara, me chama para um shopping, me chama para uma festa, me chama para uma orgia, mas não me chama para as mídias sociais, por enquanto, não.
1: Mano, posso fazer uma pergunta rápida? Não claro. sei se vai ser rápida. Eu acabei, de, Acabou de aparecer a notificação aqui que o Lira disse que vai levar o voto impresso para o plenário, mesmo tendo sido rejeitado na comissão. Eu queria saber. Para
2: perder, algum... perder e mostrar para o trouxa do presidente, o idiota do Bolsonaro, que ele não tem o um parlamento. Nesse sentido. Acho que é até uma postura correta do Lira. Vai, vai perder lá de lavada. Lavada. Cara, o É Rodrigo. ridículo como isso leva algumas pessoas a acreditar que as urnas são fraudadas e tudo mais. É muito... Eu... Vocês lembram que eu fui talvez o primeiro cara do Brasil a falar, vou pedir o um impeachment do Bolsonaro. Fui. E por qual razão? Lá em 2020, né, no comecinho, fevereiro ali. Porque ele falou que tinha provas que as urnas foram fraudadas. Lá eu já falava, isso é muito grave. O que esse cara está fazendo é, é, é um crime de responsabilidade enorme. Porque ele ataca um poder, que é o judiciário, né? fala que tem uma, uma corrupção, e ele gera um ataque à democracia. Se a eleição que ele participou foi fraudada, mostra logo, então, as provas. Mas não tem, é uma mentira. Mas ele fica nesse, nesse negócio de programa de auditório, com aquela... É, parece um, um, um Talibã ali, aqueles vídeos toscos de terroristas, sabe? Vou cortar a cabeça da pessoa e mostrar... Cara, é surreal, entendeu? Então, assim, tomara que o Lira leve, perca, mas é aquela estratégia, o bolsonarismo também se alimenta disso. Vamos falar lá, ó, ao Congresso sendo contra, porque eles não querem mostrar e tal, mas vai
0: perder. O Rodrigo Oliveira está perguntando se seria o momento de fazer as pazes com o PSDB para somar com a geração do Eduardo Leite contra os caciques do partido. Vou
2: confessar para ele algo inconfessável. Tive essa semana até com o presidente do PSDB de Minas Gerais, que é um grande amigo, Paula Biaco, e claro que eles ficam o tempo inteiro assim, volte para o Ninho, a gente te quer aqui de volta, a sua ficha está aqui. É, e por que, que eu estive lá? Eu conheço os tucanos bem, né eu, tenho, eu faço a brincadeira com aquele poeminha do Drummond, ó tucanos, que ódio vos tenho, e fosse apenas ódio, é ainda o sentimento da vida que eu perdi, sendo um dos vossos. Mas o Eduardo Leite é um querido amigo, Amo o Eduardo Leite, é um cara muito legal, um político muito especial, é, que, que, que trouxe a orientação sexual dele à, à tona, agora. E, e morri de rir de ver algumas pessoas, não, porque agora não sei o que E agora temos os, os analistas de, de saída do armário, né? Pode agora, não pode. Inclusive, tem parcela da esquerda que acha que a gente é, não ser heterossexual só se for de esquerda, né? De resto, liberal não pode é, 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 ser homossexual. É divertidíssimo isso, sendo que eles não entendem nada do que é defesa de liberdade pelo jeito. tudo bem. E o Eduardo me fez um pedido, ajude aí nas prévias em Minas Gerais. E claro que eu fui lá tentar organizar a coisa, porque eu acho que hoje, desculpa a franqueza, desculpa o meu francês, mas Eduardo Leite é um candidato da porra. É um belíssimo candidato a presidente duplamente falando. Né? É um cara que tem uma Não. capacidade política enorme. Enquanto fica o uso aí, Mônica, de um partido que se diz muito pró-privatização, muito pró corte de custos, tem um governador lá no Rio Grande do Sul, privatizando a doidade, com uma relação excelente com a Assembleia, aprovando reformas estruturantes do Rio Grande do Sul que são incríveis, tranquilo, no diálogo, de um jeito sereno, infelizmente contando com a oposição de gente tacanha, às vezes, sabe? De um jeito tacanha de fazer oposição aí. É, é, inclusive, de algumas pessoas homofóbicas, né que fazem isso. O, o, o presidente já fez ataques homofóbicos ao Eduardo. E acho que ele está sendo um governador excelente no Rio Grande do Sul. É o meu candidato a presidente. Lamentavelmente, o PSDB costuma errar, então, talvez, é, pode ser que o Dória ganhe. O Dória, você veja, é o cara que deu a vacina para o Brasil, mas temos uma sessão que é verdadeira. Né? Metade do Brasil odeia o Bolsonaro, metade odeia o Lula, as duas metades odeiam o Dória. Né? Ele, ele é um candidato muito inviável hoje, pelo menos as pesquisas assim o dizem. Acho que é um erro ele insistir. Eu acho que você vai ter um fenômeno de sugar dois candidatos. Dois candidatos serão, assim, chupados pelos seus, pelo, pela gravitação de núcleos. Ciro Gomes, vai, na minha visão, vai ter o seu corpo sugado pelo Lula, e o Dória vai ser sugado pelo bolsonarismo, sabe? A situação do Dória é muito complicada, porque um cara prometeu ser prefeito, saiu dois anos, traiu o padrinho dele, lá foi ele para governador. Ganhou, tem méritos pra caramba, eu acho que o Dória tem méritos pra caramba, mas assim, ele, ele cria repulsa em muita gente com o estilo de governar, beira o bolsonarismo, né, o tempo inteiro, bolsodória, escuras de amor, e de repente é visto por traidor, por muita gente, porque né, ali na eleição... Nós, nós, né, mano, a gente critica o Bolsonaro, mas não é... Lá atrás não tava dando beijinho, não. A gente sempre criticou. O livre sempre criticou o Bolsonaro. Eu sempre critiquei. Então, assim, é duro para as pessoas isso. Ele, ele... As imagens dele com o Bolsonaro na campanha são mortais. Tipo assim, que que esse cara... qual que é a verdade desse cara? E mais, eu acho que o Dória vai ter um problema grave em casa, porque o Geraldo tá de malinha linha pronta pro PSD, né? vai ser candidato a governador, espero que ganhe, espero que o Geraldo Alckmin volte para o Palácio é, dos Bandeirantes, gosta de ser governador, acho que tem muitos métodos da gestão dele. Então, assim, adoraria ver o Eduardo Leite candidato a presidente. Voltar para o PSDB, são outros 500.
0: Agora, para finalizar, a Amanda Mello disse, não quero perguntar nada, apenas pontuar que ele é um gato. Exclamação. O
2: contato aí. Faço contato da Amanda. Amanda, verei a Super cheio de amor para fornecer. Eu Gabriel, até, super adolescente vídeo. que eu vou ter aparelho. Olha que tragédia. Mas com um sorriso uh, de candidato em 2024 mais eficiente. Gabriel, Aliás, esse vídeo que vocês botaram meu, me fudeu o vídeo é, do... do eu estava ainda com óculos, vê que eu estou chutando hein? Tava com óculos, aí eu fiz uma operação, né, para deixar de ter miopia. Hoje enxergo muito bem. Você veja que tá de óculos em muitos momentos da vida é complicado. Tipo ir no mar, por exemplo, é o que eu estou citando. É... É... E o cabelo, eu já, eu né, papai vovô carecas, e eu tô no não daquele de colocar o, os, os fios, mas fiz um tratamento muito eficaz aí minha deixei de ser alguém que estava arrumando para calvície como aquele vídeo lá mostra, né então estou dando arrecochutado. Eu não sou mais um menino, né, um jovem. Tenho 35 anos, já já sou um quarentão, tenho que me cuidar. né? Porque aqui sou solteiro, tô, tô tô na pista, cheio de vontade essa pandemia passar, meu amigo, para mostrar mostrar para geral o que é ser um membro da bancada da Liberdade. <risos>
1: Você fez a campanha de 2020 na mesa dos seus eleitores? Talvez 24 vai ser cama, mesa e banho. Que isso!
2: É uma... Olha, haja, haja sola de sapato, hein, mãe? Eu ia gastar muito mais do que sola de sapato nessa eleição. Mas... Não é. Não é. Vou, vou anotar a sua sugestão aqui. É sobre isso, é sobre isso. É isso é que é corpo a corpo eleitoral, Mônica.
1: Isso, isso, exato.
0: Gabriel Azevedo, super obrigado por essa conversa aqui no Livrescast. Volte sempre. Parabéns pelo trabalho aí em Belo Horizonte. Vamos juntos sempre avançar pela liberdade na economia, nos costumes, na política, na cama, no quarto, em qualquer lugar. Ou numa casinha de sapê.
2: Oi, <risos> gente saudade de vocês, de verdade o Livres é, eu falo para todo mundo o um movimento é, que me representa é, discordamos, vez ou outra, o que é natural né? essa questão aí que eu coloquei acho que ficou claro né? concordo que não é o modelo que eu quero mas talvez seja um processo a gente discorda ali, concorda por lá como deve ser um movimento que é livre né? é, e que não tem centralismo democrático
0: sem dogmas é, mas... Com, com princípios claros e sem dogmatismo.
2: É, mas, mas, mas eu acho que é muito legal política não se faz sozinho. Eu não tenho partido, mas tenho grupo, mas tenho ideias, mas tenho um senso de coletividade. E, mano, Mônica, pô, vocês são muito especiais para mim, como várias outras pessoas, pessoas do Livres. Vocês me fazem querer ser um político melhor, um cidadão melhor, um ativista melhor, porque... Como é, é meio clichê, mas é verdade. Quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, segue junto. Estou junto do Livres, por um Brasil mais livre e melhor.
1: Maravilha. E você é isso para muita gente também, Gabriel. Você nos faz querer ser políticos e cidadãos melhores. Muito obrigado É isso Cadê aí, com essa inspiração.
2: Cadê o telefone da Amanda? <risos> vou pedir aqui
0: <risos> com, com essa inspiração
2: Sinto falta, vai... falta das mídias sociais para isso, viu? Ah, era, era tanto nude.
1: Transparência. <risos> tá melhor a transparência.
2: Beijo, gente.
0: Vou venham,
2: Esse mesmo eu abri meu bar aqui, bar de Jazz que eu votei em Belo Horizonte. Isso é sensacional. Fazer uma noite de jazz
0: livres lá. Olha aí. Assim que passar a pandemia, a gente vai... Terei o
2: seu garçom, mano, Ferreira.
0: <risos> muito bom. Se você gostou desse programa, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e manda para os amigos. Enfim, muito obrigado a todos e até a próxima.